1: микрофоном Евгений Сазонов. Уважаемые друзья, в гостях у нас Александр Осипов, член-жюри конкурса «Лучший гид России», президент Ассоциации гидов-переводчиков, экскурсоводов и турменеджеров, а также президент Федерации Ассоциации российских гидов. Наша традиционная рубрика «Новости РГО».
0: Клуб знаменитых путешественников.
2: Журналисты Комсомольской правды при поддержке ПАО «Транснефть» и Русского географического общества продолжают исследовать далекие уголки Хабаровского края. В данный момент они прошли в верховье реки Мая алданская где установили памятную доску в честь русских первопроходцев. Экспедиционная группа повторяет маршруты знаменитых русских путешественников Ивана Москвитина, Витуса Беринга, Алексея Чирикова и других. По итогам будут созданы фильм, книга и лонгрид на сайте kp.ru. Подробности в следующих выпусках «Клуба знаменитых путешественников». Сенсационным перевыполнением плана завершена подводная исследовательская экспедиция Министерства обороны и Центра подводных исследований РГО по изучению затонувшего санитарно-транспортного судна «Армения», на котором погибли более четырех с половиной тысяч человек. Завершающим аккордом работы стала успешная операция по подъему судового колокола с носовой части теплохода. Она проходила в несколько этапов и была, без преувеличения, ювелирной. «Колокол» станет одной из главных частей мемориала по Священной трагедии судна Армения. Стартовала новая экспедиция РГО и Минобороны России по поиску американских самолетов времен Второй мировой войны на Камчатке. С 16 по 30 июня 2021 года поисковики исследуют южные районы Камчатки, где пытаются обнаружить и идентифицировать американские самолеты, потерпевшие крушение во время боевых действий ВВС США против Японии. Военные и специалисты РГО надеются найти самые разные машины. От средних штурмовиков «Дуглас» до больших летающих лодок «Каталин».
0: Клуб знаменитых путешественников Справка
2: Лучший гид России – всероссийский конкурс русского географического общества и телеканала «Моя планета», который проводится уже в четвертый раз. Принять участие в проекте может любой желающий. Для этого достаточно снять двухминутный ролик с оригинальной познавательной достоверной мини-экскурсии по городу, музею или природному маршруту, а участвовать в конкурсе могут граждане России и иностранные граждане, достигшие возраста всего лишь 12 лет. Главное условие – все видеоэкскурсии должны быть сделаны в России, на русском Языке и присланное до 17 сентября 2021 года на лучший гид.рф. Победителей определяет компетентная жюри, состоящее из профессиональных гидов, тревел-блогеров и известных журналистов.
0: Справка.
1: Александр Вячеславович, Стартовал новый этап конкурса Лучший гид России. Что жюри ожидает от этого этапа?
3: Во-первых, мы ожидаем. Того же, что и всегда, а может быть, даже и лучше. Вот скажем так. значит, а чего мы ожидаем всегда? Ожидаем мы всегда части людей, которые любят свою страну, людей, которые любят свой город, свою местность, свою республику, если это свой край. Короче говоря, людей неравнодушных, которых горячее сердце, и видящие, и любящие глаза, вот это вот самое главное в этом конкурсе. Ведь это же не конкурс профессиональных гидов, для этого есть специальные конкурсы, есть такой конкурс «Лучший по профессии», он не только о гидах, он по всем профессиям, которые существуют, проводится, но вот «Лучший по профессии» в профессии гида-экскурсовода, гидопереводчика-экскурсовода проводится Ростуризм каждый год. Но это совсем другое дело. Это вопрос именно к профессионалам и к качеству их работы как профессионалов. А здесь мы ждем именно энтузиазма, именно любви, именно красивых каких-то каких открытий, каких нового видения того, чего можно ожидать только от талантливых, -то своеобычных, своеобразных и незаурядных людей, скажем.
1: Ну, это совсем не значит, что в конкурсе не могут принимать участие профессиональные гиды.
3: Конечно, конечно. Просто дело в том, что в предыдущих этапах конкурса, я имею в виду и в предыдущие года, у нас были отдельные как бы, категории для гидопрофессионала и для гидолюбителя. А сейчас в этом году мы не стали делать вот эту разницу между любителем и профессионалом, потому что для нас важен в данном случае не столько профессионализм, сколько вот именно а, какие-то проявления таких эмоций, таких чувств и, и такие открытия, которые, в общем, не обязательно связаны с профессионализмом. Понимаете?
1: Да, да понимаю. Давайте еще немножко поговорим о правилах. Вот, э, насколько я помню, их немного. Вот, Если о них вспомнить, значит, это дол должен быть видеоролик. Правильно я понимаю? Да.
3: да это видеоролик, который э, двухминутный который снимается ну, подручными средствами, это не обязательно должно быть профессиональное какое-то. Конечно, качество приветствуется. И э, в общем, во, многом, во многом, естественно, будет тоже одним из определяющих э, как бы решений ЗУРИ, э, э, одной из определяющих сторон. Но они не, не главные. Главное – это именно личность человека, который будет э, представлять свой ролик. И э, вот те открытия, те эмоции, которые он сможет в нас
1: вызвать. <связывая> вот.
3: Второе так. правило – это то, что э, роликов этих может быть не один, не два, а в целых даже три. А, даже так? И, да, и кажд... но каждый ролик должен быть представлен как отдельная заявка. То есть, э, на самом деле... Э, Иначе просто технически сложно отслеживать все это, а, ты, человек может снять три разных ролика на три разные темы, три раз... прям разных, разным объектам, а, и представить все их на, 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 на обсуждение жюри. Какие... Вот, собственно, и все, да, а, то есть больше,
1: больше правил нет? да? да? О, а? вот больше правил ну, нет, получается. Да,
3: я, я, во всяком случае, для себя никаких других, каких-то ограничений не, не увидел.
1: Ну, так это же прекрасный конкурс. Да. Так много правил и так много возможностей. А, а сколько будет победителей в этом году?
3: Ну, я думаю, что победителей будет столько, сколько есть номинаций. А номинации у нас, я понимаю, несколько. Это лучший город. То есть, человек, который рассказывает о своем городе. Но это не обязательно должен быть город. Это именно какие-то или пешеходные, или там любые другие экскурсии, которые показывают некие места, любимые автором, и которые, которыми он хочет поделиться с нами, как вот, участниками этого процесса, и со всеми теми людьми, которые увидят его ролик. Не забудьте, что когда будут объявлены победители, каждый из них получит возможность еще и снять уже профессиональный ролик с участием, великолепных профессионалов с, с канала «Планета», «Моя планета», которые представят этот ролик уже более полноценный. Я не помню там на сколько минут, но он такой действительно серьезный.
1: Ну, я помню, что там даже несколько раз заканчивалось тем, что снимали с одним из победителей прям целую программу. Да, даже, да. Да, да, цел... да, да,
3: да, это будет целая программа, там, в которой будет участвовать сам победитель и, может быть, какие-то другие люди, которых не знаю, он или телекомпания привлечет. Но, во всяком случае, это будет уже полноценная такая заявка о себе, о своих мыслях, о своих планах о своих пристрастиях и э, возможность поделиться с огромным количеством людей своими открытиями, своими, своими эмоциями.
1: Вот, кроме лу номинации «Лучший гид город» есть номинация вот, «Лучший гид». Помимо этого
3: будет «Лучший гид музей». Ага. В данном случае мы выделили это в отдельную номинацию, именно потому что музей – это совершенно отдельная профессия. Гид музея – это человек, который работает в постоянной экспозиции, как правило, и э, работа его, в общем, отличается от, от работы гидов. Ну, уже не хочу сказать, что там даже и юридически этот статус этого гида другой, поскольку э, работа гидов в музеях регулируется э, законом самокультурицы. То они относятся к Министерству культуры, культуры уже, а не к туризму.
1: Ох, я даже не знал таких тонкостей.
3: Вот это вот, я говорю, что закон недавно принято о регулировании гидов, но там говорится не о гидах в музеях, а именно о гидах горо, по городу. По маршрутом и так далее. Вот. Потом есть э, номинация эко так, ну,
1: а а вот, это Скажем что? так,
3: это, это модная тема, <laughs> поэтому мы не могли... Так. Вот. Но на самом деле она не просто модная, она на самом деле, я считаю, чрезвычайно важна. А вот э, я думаю, каждый из нас э, сталкивается э, даже с самыми банальными проявлениями хамство и безграмотности со стороны людей, которые бросают какие-то пластиковые пакеты или пластиковые бутылки на улицах или, или в лесах. Я вот недавно ехал по, по, на лодке по Волге, э, остановился прекрасный, чудесный сосновый бор обрывистый берег, там, как вот у Некрасова, там, э, я как играющий зверек, крученый песок, скачу <реком> из царей. В общем, поднимаюсь наверх, вхожу в лес, а там сплошной ковер пластиковых бутылок. Мы, мы э губим собственную природу и собственную жизнь. И вот экотуризм, который позволяет людям, в душе людей раскрыться и э понять, насколько это важно, и насколько мы все, каждый из нас, по-своему, э ответственны за, за, за природу и за будущее наших детей и внуков. Вот это вот, я считаю, что в этом смысле номинация «Лучший гид по туризму тоже чрезвычайно важно.
1: Перевьемся на небольшой перерыв. Клуб знаменитых путешественников
0: Радио «Комсомольская правда» Это настоящая, настоящая. музыка. Я хочу быть с тобой Напои меня водой Твоей любви Совместный проект Русского географического общества и Радио Комсомольская правда.
1: Возвращаемся в эфир. Микрофон Евгений Сазонов. В гостях у нас Александр Осипов, член жюри конкурса «Лучший гид России», президент Ассоциации гидов-переводчиков, экскурсоводов и турменеджеров, а также президент Федерации Ассоциации российских гидов. Номинация «Лучший гид экотуризм» для меня все равно немножечко остается загадочной. Это то есть человек идет в лес рассказывает о том, как он прекрасен, ну, это совсем общими чертами, да, и не забывает сказать о том, что, ребята, берегите природу.
3: Ну, вот с моей точки зрения, да. Ну, это может быть, естественно, не только лес, но и тумбра, и, и река, и все что угодно. Главное, что это должна быть красивая, божественная природа, данная нам совершенно безвозмездно, то есть дадам, как говорила сова,
1: Мудрая сова. Не пуф,
3: мудрый, да. Вот, но которые мы, к сожалению, пользуемся не всегда рачительно, и, главное, не всегда бережно. Ну вот есть еще номинация «Лучший гид до 18 лет». Это тоже совершенно особая статья, потому что вот в этой номинации мы познакомились с совершенно уникальными товарищами, с уникальными личностями из разных городов России, которых просто вот приятно вспомнить и которые э, произвели на нас глубочайшее впечатление. Я думаю, что никогда у жюри не бывает больших сложностей как выбрать победителя как, как вот именно в, этом, в этой номинации. Потому что там потрясающе. Э, э, экземпляры попадаются. Просто душа радуется. Душа радуется, потому что экология, она же и в лесском в обществе в человеческом обществе важна. И вот нам тоже кажется, что многим что как-то, в общем, что приходит упадок, что-то, и таланты и в общем, все мельчает, и, и умирает, и гаснет. А на самом деле ничего подобного. Конечно, то есть и все процессы присутствуют, и, и процессы угасания тоже наверняка. Хотя вот, радость доставляют, и надежду доставляют именно такие люди, которые свидетельствует о совершенно обратно. Ну,
1: детьми вы довольны, да? Роликами детей вы довольны.
3: Ой, очень, да, очень довольны.
1: А что за удивительная номинация Лучший гид Нижний Новгород? Почему она? Ну, вот, отдельная?
3: ну, а это, собственно, на закуску, и, на, я считаю, что на самом, как француз говорит, пурна то есть, чтобы во рту остался приятный вкус. Так. Вот. Да. А, значит, в Нижнем, Нижнем Новгороде в этом году празднуют юбилей. Город исполняется 800 лет. И город просто вот изо всех сил готовится к этому празднику. И правильно совершенно. И вот всех, для всех, я думаю, русских людей и россиян, большая радость, что такой замечательный, знаменитый город будет в этом году праздновать свой день рождения. И а, я хочу отдельно отметить, что в Нижнем Болгороде существует очень сильная гильдия, вот они так себя назвали, гильдия гидов-переводчиков и экскурсоводов. И, кстати говоря, президент этой гильдии Екатерина Лещанова, член нашего жюри уже много лет. С Нижним Новгородом связано огромное количество всяких и событий, и литературных произведений, и каких-то воспоминаний которые живут у нас, может быть, не, не так активно, но мы все, на самом деле, вот этими э, воспоминаниями о Нижнем Новгороде полны о Нижнем Новгороде, о боевой истории, о тех событиях, которые для России для, для всей нашей страны э, связаны с этим городом. Вот, поэтому, ну и не говоря уже о личностях, с которыми этот город связан, э, замучишься перечислять, что называется, то есть совершенно уникальный, прекрасный город на Волге, такие, кстати говоря, одновременно. Вот. Поэтому Нет. мы сочли, что в этом году просто будет недопустимо обойти Нижний Новгород э, и не сделать специальный акцент на, э, на вот этот вот, проект э, в отношении Нижнего Новгорода. Там есть прекрасные, я говорю еще раз, профессионалы-гиды, но наверняка там есть и непрофессионалы, которые тоже имеют свои эмоции, свои любовные чувства к этому городу, которыми они наверняка захотят
1: поделиться. Вы знаете, все-таки удивительно, судьба э, кусает себя за хвост, можно сказать. Я совсем недавно был в Нижнем Новгороде, и э, вот, кстати, после того, как я стал следить за конкурсом «Лучший гид России», я стал э, обращать внимание на работу гидов везде, куда я приезжаю, и стараюсь, стараюсь брать гидов, стараюсь брать экскурсоводов, потому что ну, действительно это одно дело смотреть музей самому там или места, а другое с человеком, который знает. И вот эту поиску я реально запомню навсегда, потому что так удивительно сложилась судьба, что я побывал в доме, где рос э, Горький, вот, и я там побывал второй раз в жизни. Я Первый раз, ну, походил, посмотрел вроде тогда, да, интересно, да, читал, да. Но вот с экскурсоводом, это просто вот, она открыла такие подробности, такие удивительные вещи, я просто шел за ней и записывал. А самое удивительное то, что потом мы с семьей оказались в Кровеческом музее, это бывший дом очень богатого купца, и в один день получилось, что мы увидели, как жила Россия, тогда, ну, скажем так, на разных отрезках <смех> благополучия, да, где одни люди ютились в коморках маленьких, да, там спали в одной большой комнате, вот, а у другого человека, он не знал, куда делать деньги, у него была задача построить дом, которому он мог говорить, что он стоит миллион, и вот эти истории, эту память, это интереснейшие вещи, которые в голове застревают навсегда. вот мне открыли именно экскурсоводы. Поэтому, конечно...
3: Да, я вас очень хорошо понимаю. Я сам много раз оказывался, хотя я сам много лет работал профессиональным гидом. Сейчас просто я не вожу сам экскурсии, но работу я хорошо понимаю и помню. И ценю. Потому что много раз сам я оказывался в ситуации, когда гид просто преображал для меня э, тот э, город или ту местность, или ту, ту страну, которую, с которой я встречался, с которой я не был знаком, или уже был знаком, но совершенно по-другому для себя ее открывал, э, когда общался с вот, э, профессиональным, э, грамотным, красивым, умным, знающим гидом. Это, это очень важная профессия. Даже если э, сейчас у нас э, сложности скажем, в из пандемии. Тем не менее, вот мы все ожидаем, что нормальная ситуация вернется. И это же самое такое надежное средство для того, чтобы люди понимали друг друга в разных концах мира.
1: Да, понимали с другим, и принимали. И как вот, ты увидишь эту страну, да. как ты
3: увидишь этих людей, в огромной степени зависит от того гида, тебя встретит. Я думаю, что если вот, ну, такое расхожее мнение, что там москвичей не любят, они там, типа высокомерные или я уж не знаю, там живут там лучше, чем какая-то глубинка российская, да? Не такие. Ну да, в том все и дело, что а вот как человек будет воспринимать Москву и москвичей, когда он сидит этот город и встретится с ее, ну я не побоюсь, с лучшим представителем в лице культурных, грамотных, интеллигентных, милых обаятельных и видов, я думаю, будет уйти такое негативное отношение к москвичам. Вот, ну, давайте уже еще о чем нибудь поговорим.
1: Да, ну просто вы сказали Нижний Новгород и открыли ящик Пандоры. О Нижнем Новгороде я могу говорить часами. Это один из моих любимых Ну, Нижний Новгород,
3: да, безусловно, хороший.
1: И главное, он недалеко. Да он,
3: да, он недалеко, но он одновременно и очень далеко уходит в историю. И этим он еще хороший.
1: Александр Вячеславович, вот из предыдущих конкурсов были ли такие экскурсии, вот, которые ролики, представители среди конкурсантов, вот, кто, кого вы помните до сих пор, кто вот вас поразил до глубины души?
3: Вы знаете, у меня... Такое, такое, я думаю, не очень редкое заболевание. Я, в общем, плохо помню имена. <с?> <с?> К сожалению, вот, э, имена и фамилии я вам назвать сейчас не смогу.
1: Ну, хотя, хотя бы о чем я да. вам но,
3: а, но вот я вам, безусловно, скажу, что некоторые вещи мне запали в душу просто очень сильно. Во-первых, я вот очень хорошо помню замечательную одну девушку, тоже победительницу этого конкурса, из ростова на дону Она вела свои экскурсии в форме, ну, практически рэпа. То есть, вот она, в стихотворную форму, обликла банальные, может быть, вещи, которые она рассказывала о городе. Банальные не в смысле того, что они неинтересные, но банальные в том смысле, что они, в общем, всегда рассказываются о любом городе, там, что в нем там происходит, там, какие в нем есть объекты, там, какие в нем есть красоты. Интересные э, сооружения, а, но все это вот было в таком музыкально э, современном стиле, что я, в общем-то. Я совершенно не являюсь поклонником музыкального направления и вообще современной, скажем так, музыки. Я был просто в восторге Я считаю, что это замечательный
1: ход. Вот. Анна так Пивоварова. Я... Если это вот, Р... Анна Пивова. Р... точно, Ростов на Дону точно. и рэп, а теперь, когда... это когда Анна нам, Пивоварова, да. точно.
2: Ростов на Дону, столица русского рэпа, потому зачитаю вам экскурсию эту. Несколько объектов маршрут собралось, а свяжет все это Ворошиловский мост. За мною объект Number One – стадион, ЧМ-18 принимал именно он. Здесь были фанаты со всех уголков, а теперь тут играет наш клуб Ростов. Второй наш объект под самым мостом – водная артерия Батюшка Дон, течет он спокойно, без всякой шумихи, испокон веков зовут его
0: Тихий.
1: Передаемся на небольшой перерыв. Клуб
0: знаменитых путешественников.
1: Это было начало.
0: Это действительно история, которая будоражит.
1: Так вся страна обалдела.
0: И Россия родина слонов, она от океана до океана, да. И мы, мы всегда правы, мы никогда не сдаемся.
1: И самое главное,
0: что же будет дальше? «Комсомольская правда» – это радио. Клуб знаменитых путешественников. Совместный проект Русского географического общества. И радио «Комсомольская правда».
1: Возвращаемся в эфир. Микрофон Евгений Сазонов. В гостях у нас был Александр Осипов, член жюри конкурса «Лучший гид России», президент Ассоциации гидов-переводчиков, экскурсоводов и турменеджеров, а также президент Федерации ассоциаций российских гидов.
3: Был мальчик у нас замечательный совершенно из Ярославля. Вали Миша, но, во всяком случае, рассказывал он про медведя, который является э, символом Ярославля. Присутствует в присутствует история Ярославля. И э, вот просто он поразил самое сердце такой замечательный парень, просто прелесть. Вот. Было очень много других людей из, из разных городов, из Сибири, из, из Кижей, э, из Севера, ну, из, из, из Крыма, но а, вот, сейчас не буду всех перечислять, это долго, и, в общем, поскольку имен я все назвать не могу, то, то лучше воздержать.
1: Ну, у меня, опять же, не могу не поделиться, у меня любимейшая победительница за все эти годы – это Мария Ноженко.
2: Гид может воспользоваться служебным положением и подняться на самый верх Преображенской церкви. Нам с вами повезло, ведь уже в следующем году реставрация закончится, леса разберут, и поглядеть отсюда на остров Кижи в ближайшие триста лет уже не сможет никто, ну, кроме чаек. Меня часто спрашивают, Почему я именно здесь? Об уникальности нашего острова написано уже столько книг, что из них, наверное, можно построить вторую Преображенскую церковь, самое большое и сложное традиционное здание из дерева на планете. Но дух этого места нужно прочувствовать самому. Приезжайте на Кижи. Это чудо, которое должно быть в жизни каждого.
1: Это удивительно, как в одном человеке объединяется и красота, и знания, и вот это умение подать информацию. Обаяние. Это, это удив... а Обаяние а да, там, океан да. обаяния.
3: Такое и потом вот... настроение, да. вот такой вот оптимизм, такой С... жизнерадостный. Такая
1: светлость, это... вот, такая, такая да, светлая. Точно. И, и вот, вот благодаря ей я поехал вот. ниже. Вот, вот благодаря ей. Такой. Потому что это я, ну раньше-то, ну слышал, да, ну да, дерево, да, ну вот она вылетает вот это вот это безнабояние, вот это вот свет от нее идущий, и вот этот свет падает на деревянное зодчество. Я думаю, черт, возьми, надо ехать.
3: Точно, точно. Вот, собственно говоря, вы вот сейчас очень четко сформулировали, не надо было меня приглашать на интервью, очень четко сформулировали, для чего проводится этот конкурс. Вот именно для этого он проводится. Для того, чтобы мы для себя, через вот этих людей, Обаятельных и излучающих такой свет, не только знания, но и человеческого тепла, и любви а через них узнавали свою страну, через них узнавали о каких-то совершенно для нас сегодня неизвестных или мало знакомых, или неоткрытых, хотя и в общем вроде бы известных местах. И это бы порождало для нас новые приключения, новые открытия и новые возможности почувствовать все эти эмоции, всю эту любовь, которая которого наша страна, который наша страна, безусловно заслуживает.
1: Александр Вячеславович, ну вот не могу не спросить вас, как э, человека знающего, видевшего, умеющего, вот э, ваши любимые места в стране, вот где вы любите отдыхать или куда вы любите приезжать, куда вы советуете съездить тем, кто слушает нашу программу? я...
3: Ну, э, я не могу вам сказать, что я уж такой большой знаток, не могу похвастаться тем, что я прям вот всю страну объездил. К сожалению, когда я работал гидом, особенно в советские еще времена, для иностранных туристов, которых я сопровождал, в общем, были открыты только определенные области и определенные маршруты поездок, не так, как сейчас, когда мы Поэтому вот география моих путешествий ограничивалась той географией, которая была предложена им туристам. Но это позволило мне тем не менее увидеть массу прекрасных мест. И э, я боюсь, что я буду банален, потому что э, вот никаких таких э, э, супер э, неизвестных, супер каких-то скрытых э, тайных э, красот э, я не знаю. Я также, как и вы, совершенно полное восхищение от нашей древней деревянной архитектуры. Кижи – это, конечно, одно из самых замечательных мест, но помимо Кижи есть еще и масса других мест. И вот мне кажется, что особенно по европейской части, почему особенно просто потому, что возможностей больше, одна из самых приятных и познавательных и в то же время комфортабельных возможностей познакомиться с европейской частью России, это, это теплоходы, это круизы. Uh -huh. Я вот э, много лет был, ну, 15 лет, наверное, э, работал с круизными теплоходами, принимал Я вам честно скажу, я, мы ходили -то по одному практически тому же маршруту, или какие-то там э, некоторые маршруты новые, э, Москва, например, Астраха. В основном это было между Москвой и Петербург кажется, да? Я не мог насытиться этой красотой. То есть настолько, настолько это здорово, настолько вот эти вот просторы, настолько самоволга и эти водохранилища, по которым мы ходили, а озеры, эти великие, Ладога, Онега. Такие чудесные места, такие там реки, вот, Свирь, соединяющие Ладогу и Онегу. Красота их просто не поддается описать. Я помню прекрасно, как я однажды шел на теплоходе с группой э, национальных журналистов. Наверное, человек восемь. Теплоход был полностью под них зафрактован. И они в общем, смотрели этот круиз, чтобы потом о нем рассказать. И вот однажды мы шли по Свери. Э, вдруг я услышал топот. Вот я, я, я испугался и, честно говоря, думаю, что такое случилось. А вы, весь теплоход задрожал от такого топота масс массового. Оказалось, что э, нашла такая грозовая туча, она прикрыла слегка солнце, солнце необыкновенно яркими такими э, прям палящими лучами осветило всю эту э, э, божественную панораму, цвета изменились, стали более яркими, более насыщенными, и все эти журналисты стопотом побежали по разным местам теплохода, не уставая щелкать своими фотоаппаратами, наводя свои кинокамеры. Это вот просто было, настолько это было зрелище впечатляющее, что ни один из них не остался равнодушен. Они просто все сорвались с места и побежали. Вот,
1: <с dobbi> <с: «Какая прелесть>
3: Какое воспоминание. Да. Ну, вот такие вот места, которые не могут оставить равнодушными. Их у нас чрезвычайно много. Воспоминаний есть обо всем. Я даму а вернее, на Дону замечательные есть места. И на Волге, естественно, и на наших замечательных Черноморском, и Азовском, и Каспийском побережьях. Ну, в общем, я вам скажу, что у нас, куда ни ткни, всюду красоты. <laughs> всюду красоты. Они все разные, они все друг на друга не похожи. Именно тем наша страна и и хорошая, и великая, что, что она настолько разнообразна, настолько дает пищу для самых разных эмоций, что, в общем, одним посещением разных мест в нашей стране можно уже насытить свой туристический зуд по полной
1: программе. да, даже в Москве, даже Москву можно исследовать бесконечно.
3: Про это я не говорю даже, потому что я сам коренной москвич. У меня в многих сохранились еще даже дома, в которых жили, которые построили мои прадед, там, семья, отец моей бабушки там, в Замоскворечье. То есть, тут еще эмоционально все это связано. И я думаю, что для каждого человека, который помнит и любит свой родной город, свой родной свои народные места, вот это вот эмоциональность, она эмоциональные вот эти вот связи, воспоминания они еще отдельно украшают, <свят> дают дополнительное очарование тем местам, которые сами по себе красивы.
1: Вот ну, откройте тайну. Есть вот в Москве какое-нибудь место такое, ну, может быть, ваше самое любимое, вот, которое может быть мало всем известно, но это место, где видна вся красота Москвы.
3: Нет, я вот, к сожалению, буду здесь чрезвычайно банален. Очень много мест красивых в Москве, и много мест здесь, которые я люблю. И я очень люблю парки московские
1: О, это и и
3: леса. Да. Это вообще замечательно совершенно в этом смысле город, зелени у нас очень много, и слава богу, что она и сохраняется и сейчас. Как приводится в порядок. Правда, слишком много порядка тоже ни к чему, потому что все таки природе надо дать остаться природой. Поэтому, допустим, превращение, допустим, битцевского леса в парк мне не хотелось увидеть при своей жизни. Но я буду банален. банально. Самый вид, который меня всегда поражает и а, производит на меня такое впечатление, как будто я его вижу в первый раз, это когда едешь по Каменному мосту и, и смотришь на Кремль.
1: А -а -а. Вот
3: просто, понимаете, вот именно вот с Каменного моста открывается такая панорама Кремля, э, да. э, что вот равнодушно, по-моему, оставить за
1: а если еще вот солнце заходит, или вот тут. Да, там, да вот, нет, там, вот, там в том ой, ой, дело, это что это она
3: меняется постоянно в
1: течение да -да -да -да. Дня, в зависимости
3: от освещения, да, от погоды, вот. Ну, и потом, с другой стороны, прекрасный храм Христа Спасителя. Все это вот связано воедино в моей голове и в моей душе. Поэтому смотреть на это спокойно я не могу. И да не хочу искать каких-то других любимых мест. Мое любимое место.
1: Перевьемся на небольшой перерыв. Клуб знаменитых путешественников.
0: Рут про четведы у него нашли огромный дилдо в шкафу, а вообще он отмазывал заключенных и пил с ними коньяк. Каждое утро, в 8 часов по Москве, публицист Сергей Мардан заряжает адреналином на весь день. Мне кажется, это прекрасно. Клуб знаменитых путешественников. Совместный проект Русского географического общества и Радио Комсомольская правда.
1: Возвращаемся в эфир. Микрофон Евгений Сазонов. В гостях у нас Александр Осипов, член-жюри конкурса «Лучший гид России», президент Ассоциации гидов-переводчиков, экскурсоводов и турменеджеров, а также президент Федерации ассоциаций российских гидов.
3: Есть у Стругацких такая сказка о тройке. Да. и замечательный персонаж. Это инопланетянин, который прилетел значит, вот, на землю, у него сломался его летательный аппарат, и он не может улететь, никак не может, не может его починить. Вот. И его вызывают там на эту комиссию, эту тройку, и задают ему всякие вопросы. И вот первый вопрос, он говорит, ваша профессия, там один из первых. Говорит, Я читатель-амфибрахист. Он говорит, господи, что это такое? Говорит, что это за читатель? Это не работа. Говорит, вот, консультант объясняет. Как раз это очень большая и ответственная работа. Потому что вот люди пишут стихи, а им же надо, чтобы кто-то прочел. И не просто прочел, а чтобы он прочувствовал, чтобы он как-то пропустил это через себя, почувствовал ту эмоцию, которую испытывал автор, когда писал эти стихи. И, может быть, даже как-то ему об этом сказал, как-то от, от, откликнулся на его. Так что эта работа очень тяжелая и очень важная. Вот турист в этом смысле... Человек, который приходит в музей или который следует за своим видом по знакомому или даже знакомому городу, но открывает его для себя, он тоже совершает очень нужную и очень важную работу. Работа, познание, работа испытывания эмоций, пропускание через себя чужих эмоций, чужой любви, которые тоже надо как-то оценить и прочувствовать. Так что в этом смысле вывод, слушатели благодарны, за что вам большое спасибо.
1: Ну, теперь я понимаю, почему и, и каждый раз, так, когда я выхожу из музея, я абсолютно уставший, как будто я после целого рабочего ну, дня... Он.
3: Вот, 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 видите, вы, вы правильный посетитель.
1: Приятно слушать. Приятно слушать. Да, взаимно. Вот. А вы правильный гид <laughs> и правильный Но... экскурсовод. Вот. И побольше бы нам правильных туристов и правильных экскурсоводов, правильных гидов. Итак, уважаемые Но друзья... Ну, я
3: думаю, что вот эта возможность... Я, честно говоря, вот не, не, не спросил у наших организаторов конкурса. Там у нас замечательная совершенно команда организаторов. Глава с Анастасией руководством нашего министра обороны Сергея Кожугетовича Шойка, который э, тоже э, очень близко к сердцу принимает этот конкурс и за что ему отдельное спасибо. Вот, э, вот эта команда, она, она даже давала возможность раньше ну, победителям конкурса, если они хотят э, получить возможность бесплатно пройти обучение, на, если они хотят стать профессиональным гидом. Не знаю, будет ли такая возможность для непрофессиональных гидов э, предоставлена в этом году, ну, в общем, даже если такой возможности технические, вот там, финансовые, не будет, я думаю, сам факт того, что они поучаствуют в этом конкурсе, может быть, подвигнет их к тому, чтобы выбрать себе эту профессию или, хотя бы, сделать ее своим сказать, профессиональным хобби, на свободное от другой работы время. Потому что эта работа, конечно, дает огромный заряд положительных эмоций. Огромные. Это очень тяжелая, на самом деле, работа, очень такая ответственная и физически тяжелая, потому что много времени надо ходить, стоять там или на одном месте, или ходить, в общем, помогать людям следить за тем, чтобы ты не потерялся. В общем, это такая эмоционально тоже нагрузка довольно сильная и физически нагрузка большая, на голос большая нагрузка. Тем не менее, эта работа дает такой огромный э -э, запас, такую огромную э -э, вот, эмоциональную подпитку со стороны людей, которые ценят это, которые э -э, выражают вам свою благодарность, э -э, что, в общем, э -э, я считаю, что это одна из очень удачных профессий.
1: Ну, с этим невозможно не согласиться. Уважаемые друзья, напоминаю, что в гостях у нас был Александр Осипов, член жюри конкурса «Лучший гид России», президент Ассоциации гидов-переводчиков, экскурсоводов и турменеджеров, а также президент Федерации Ассоциации российских гидов. Беседовали мы сегодня о конкурсе «Лучший гид России», в котором вы тоже можете поучаствовать. Все подробности на официальном сайте. Вот. Напоминаю, что у микрофона был Евгений Сазонов. Мне очень приятно, что мне сказали, что я профессиональный турист. Вот Я буду стараться соответствовать этому высокому званию. Благодарим Александра Осипова.
3: Спасибо большое, Евгений. Да, всем привет и хорошего настроения и прекрасных открытий.
1: Да. И остается добавить... И спасибо что... российскому
3: географическому обществу за этот замечательный
1: опыт. Да, остается добавить только, что мы встретимся ровно через неделю. Снова будем беседовать о самых интересных вещах, связанных с путешествиями, с открытиями, с музеями и так далее, и так далее, и так далее. У микрофона был постоянно ведущий Евгений Сазонов. Путешествуйте, слушайте гидов, открывайте новые и, конечно же, изучайте географию, царицу наук. Принимайте
4: участие в конкурсе «Русского географического общества. Лучший гид России». Снимите двухминутную видеоэкскурсию. Откуда угодно, на что угодно. На телефон, на камеру, да, хоть на утюг. А я сейчас... Скажу, как это сделать лучше. Чтобы было видно не только вас, но и то, о чем вы снимаете. Держите камеру горизонтально. Не забывайте про общий план. Они отлично передают пространство. И про детали они украшают любую историю. Чтобы не укачать зрителя, используйте стабилизатор, штатив, ну или помощь друга. Чтобы вас услышали, используйте накамерный микрофон или петличку. Чтобы влюблять, не забывайте про эмоции и чувства. Юмора. Чтобы удивлять, будьте изобретательны и креативны. раскапывайте неожиданные факты и не бойтесь экспериментов. Делайте это как топовый блогер. Все в ваших руках. Подробности на рф Станьте лучшим гидом России.